0: 奇怪的是，除去苏东坡一人外，别人都无动于衷。他一看朝廷公报，不觉大怒。好多浙江和临近的地方官都在春季作报，丰收有望，但无一人陈明新进的暴雨和水灾。苏东坡骤准以修缮官衙的款项购买石米，因为救饥荒第一。六个月以前。他奏请拨给五万贯购买石米，杭州当分得三分之一。朝廷是把钱拨下来，但邻省一个名叶温叟的税吏把苏东坡应得的款额剥夺了。钱一到，人人都想分润，但是目前却无人肯陈报灾情。苏东坡在一道密奏太皇太后的本章里曾说。臣近者每观邸报，诸路监司多是于三四月间先奏雨水云条苗架风貌，及致灾伤，须待恶莩流亡，然后奏之。此有司之常态，古今之通患也。他请朝廷下令调查全部灾区，倘若他的担心实属过虑。如果其他官员与他看法不同，要他们签报担保来东不会有饥荒发生，人民不会挨饿。有一名官员名叫马坚，苏东坡屡次写信有事与他会商，因为此事需与各地区配合协调，但是此人回信说他正忙于他事，他将因公外出，冬日时可返航。苏东坡在给他正在浙东为官的一位好友钱勰的一封信里说：“虽子公旦西道，然子大事得具意乃济，数社之劳，譬如来一看朝，亦自家事。是告公以此意劝之，勿云仆言也。”在七月的报告中，苏东坡只请求拨米二十万担，那项计划也很简单。杭州本为产米地区，每年只需向京都缴米一百二十五万到一百五十万担，杭州仍然很殷实，能够付得出那个米额的价钱。如蒙允许保存一部分米，杭州可以改缴同值的绸缎银两。他只盼望朝廷准他们留下一部分充作皇粮的米。转到当地谷仓也就可以了。同时，在7月21 22 23另一次狂风暴雨突发。在24日，雨少停，但是当夜又倾盆而至。苏东坡无法入睡，次日清晨写了《奏浙西灾伤第二状》。在苏湖地区，灾情疫情严重。太皇太后会对他前一道表彰立即批示吗？官差邮政制度还不坏，由杭州到京都邮递二十天可到。八月初四，太皇太后收到苏东坡的第一道表彰，立即办理。照惯例，表彰由中书省转到户部，请求在半月之内作一报告。二十天后，在八月二十五。公文到达苏东坡手中，从那份公文里看，他那第一状中催请立即处理的那段最重要部分已遭删除了。他立刻上文户部请求联合调查，又要求那些认为不是有饥荒出现的人应当签署保证文件。由八月中旬，另一次暴雨又下个不停。情况比以前更为可怕。在九月初七，苏东坡请拨的米由二十万担提高到五十万担，这些米是预备稳定粮价的。即使朝廷每斗赔十文钱，或一担赔一百文钱，朝廷全部的损失也不过五万贯。他恐怕饥荒真正到来。那是朝廷，即便花上十倍或二十倍的钱，还不能救那些饥民呢。这番请求蒙太皇太后批准，但是我们可以看到，官僚总会有办法把圣旨变成一张废纸的。苏东坡还有现款在国库，问题不是何处去提款，而是何处去买米。商人都在囤积居奇，待高价而沽。在苏州，米价已经每斗涨到九十五文。苏东坡说要买米，但是买不到多少，他也不过这儿买到三千斗，那儿买到三千斗，如此而已。临近地区的官员因为价高不愿买米。苏东坡认为，官方应当到市场去，付出商人提出的价格，准备赔钱卖出。时间以前不足，再过几十天，新收的稻子也快卖光了，情况还是很坏，甚至临近各地也是一样。苏东坡在失望之下，在九月后半月又修一道表彰，请求朝廷命官员在河南、安徽买米，储存在扬州，以备在饥荒来临时发予湖泊地区的灾民。他的计划是。米要存在途中地方，万一不需要，仍可再运往京都、杭州，则可以用同等值的钱货代替每年的贡米。他的所请又蒙批准，太皇太后为此办法拨了一百万贯钱。东坡在此道表彰的副奏中说：“今年灾伤十倍去年，但官吏上下皆不乐简放。”贵言灾 伤， 只如近日秀州嘉兴 县， 因不受诉灾伤词 状， 致踏死四十余人。大帅所在官 吏， 皆同此 意， 但此一处已踏死人 多， 独张漏耳。太皇太后若信赖官吏的报 告， 永远不知实情。他提醒太皇太 后， 前后曾有五十万人饿死。因为有钱无米，若来年人户原不确实，不须如此拨划，则臣不合过当张皇之罪，所不敢辞。纵备诸钱，终嫌于有灾无备，做事人死而不能救也。百万拨款的结果是这样，钱是在。但是没有买米，他的50万担米也被人剥夺了。苏东坡和朝廷算账，官方坚称36万担米已经拨下来。苏东坡坚称，在36万担之中，元佑四年的20万担不应当算在元佑五年之内，而且他上表呈请时， 1 6万担已经在官仓之内了。圣旨拨款若干是一件事，能通过官僚的手脚又是一件事。他在对杭州官僚的长期作战中，曾写信给好友孔平仲说：“谁肯少助我者乎？”苏东坡的计划是在那年冬天出卖官米，果不出他所料，米价飞涨。冬季一到，他开始出卖官仓存米，但是。在元佑六年二月，他被调离杭州，又被召至京都，充任翰林学士。他离杭州时，所做的事尚未完成。他写信给继任的林太守，请他与所有的官员联系，以做决定。他告诉林太守，在前一个月，他曾经请求保留朝廷的五十万担贡米，林太守应当暂时保留此米。林太守以等待前任苏太守最后上朝廷表彰的批示为借口，当然可以将借来进京一事安然拖延一段时日。那批米如不急用，到六月再送出也不算太迟。苏东坡在赴京途中，顺便看看苏州及邻近各地的洪水灾区，以便与各省同僚会商办法。他发现整个地区尚淹没在水中，因为洪水尚未消退。那时正是春天，农人还希望水能及时退去，以便春耕。农田之在低处者显然无望，在高处的农田里，他看见老翁与女人昼夜忙于往外放水，以人与天气对抗，似乎并无把握。因为雨还在继续下，刚刚淘去些水，不久水又满了。饥荒已然来临，人民开始吃秕康。平常都是喂猪吃的，现在与芹菜或其他青菜混合煮食。由于缺乏干柴，人民只好生食，好多人因此患肚胀。苏东坡在表彰里曾说：“并是臣亲见，即非传闻。春夏之间，浮流极易必起。”苏东坡去了，饥荒来了，人民多病恶而死，这难以令人相信。苏东坡到达京都后，竟遭弹劾，说他夸大灾情。论这些灾伤不实，而救百姓于饥饿，竟成为政客打击他们惧怕的敌人，使之失势的题目了。就朝廷而论，京都之内自然没有饥饿问题，湖泊地区也还有半数人民尚未饿死呢。那一年，苏东坡回到京都附近的颍州。就要看到长江以北的难民为饥饿所迫，离乡背井，跋涉五百里，到达他的治下地区，他就要看到那副饥荒难民图了。但是元佑六年，五谷欠收的恶果还在后面，次年的饥荒就成了大灾大难。